0: naciones, alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.
1: Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 16, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Entonces, hoy seguimos en el tema 1, ¿ok? Tema 1, solo le hemos llamado tema 1B. Juan 16, versículos 7 al 9. Es importante que lo lea directamente en su Biblia, pero siempre tenemos el apoyo, gracias a Dios, de multimedia que nos presentan ahí en, en pantalla eh, los textos bíblicos. La palabra del Señor dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Gloria a Dios, puede tomar su lugar. A ver, mire, el último versículo, el 9 es un versículo altamente revelador, para la iglesia y para el mundo. Dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Y cuando nosotros entendemos eso, pensamos que nos va a convencer de pecado porque nos va a convencer de que que la lujuria, que la avaricia, que el odio, que el, etcétera, es pecado y ahora sí voy a entender que eso es pecado. Pero lo que está diciendo Jesús es que el pecado es que no creemos en Él. O sea, Él nos está refiriendo a todas estas eh, obras del pecado. Porque a veces nosotros confundimos Uno, una cosa es el pecado y otra cosa es las obras del pecado. Lo que dice Jesús que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas y que por eso nos conviene que Él se vaya porque va a venir el Consolador y Él les va a convencer de pecado. Y aclara, les va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. O sea, entonces, lo que nos está diciendo, nuestro pecado no es el asunto de saber que no está bien que yo tenga, no sé… Eh, doble familia, no está bien que yo sea tranza en el trabajo no está bien que yo me emborrache, no está bien que, que, que odie no, 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 Dios, eh, Jesús está centrando el pecado el pecado por cuanto no creen en mí o sea nuestro pecado es no creer en Jesús de eso Él los va a convencer nos va a convencer que su incredulidad de que yo soy el Hijo de Dios, su incredulidad de que yo vine a pagar por sus pecados, su incredulidad de que no creen que con la sangre que yo he derramado en la cruz, sus pecados son perdonados. Y si es el pecado... No creen en mí, no creen que yo soy el camino, que yo soy la verdad y que yo soy la vida y que nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Ese es el pecado al que se está refiriendo. Y solo el Espíritu Santo los va a poder convencer de eso. Por eso dice, les conviene que yo me vaya. Así es que hay una importancia enorme en este texto. De, de la conveniencia que es para nosotros Jesús, porque recuerde que resucitado ya le decían, pues ya no te vayas maestro, pues ya quédate con nosotros. El asunto es que la gente no entendía que en cuerpo Jesús aquí no puede habitar dentro de nosotros. Por eso dice, no entienden todavía, pero les conviene que yo me vaya. Porque va a venir el Consolador que es el Espíritu y el Espíritu va a entrar en ustedes. Hoy la alabanza estuvo poderosa, hablando, ni siquiera nos pusimos de acuerdo, siempre les digo eso. Pero la alabanza está reforzando este mensaje, ¿no? El Espíritu Santo viene y entra en nosotros, entra. Si Jesús se hubiese quedado en cuerpo, una persona no puede en cuerpo entrar en el cuerpo de otro. Así es que Él por eso dice, les conviene que yo me vaya. Porque Él va a venir, Él va a entrar en ustedes. Y desde dentro, desde su corazón, los va a convencer de pecado. Así es que una persona, para poder reconocer a Cristo, necesita el Espíritu Santo. Si no, no lo puede reconocer. ¿Qué se dice de Jesús? Sin el Espíritu Santo, ¿qué se dice de Jesús? Usted seguramente lo habrá escuchado. Que Jesús fue un profeta. Que Jesús fue un hombre como muy inteligente. no, Que Jesús fue un hombre muy bendecido por Dios. y que tenía, Pero no se cree que Jesús y no se puede reconocer que Jesús es Dios mismo encarnado como hombre y con un propósito único de redimirnos, de comprarnos, de salvarnos sin la obra del Espíritu en la vida de las personas se dicen muchas cosas de Jesús pero no se le puede reconocer y ese es el pecado por eso dice que Él los va a convencer de pecado. Pecado por cuanto no creen en mí. Y sabe que muchas veces las congregaciones de, de muchos movimientos de fe están llenas de personas que están ahí por el nombre de Jesús. ¿Por qué estamos hoy aquí? Por el nombre de Jesús yo estoy en una iglesia cristiana ahí ¿eh? y otros de otra denominación pero, pero al final de cuentas es el nombre de Jesús pero no creemos, hay personas que estamos y no creemos en Jesús porque la obra del Espíritu Santo no se, no se ha hecho en sus vidas porque la persona que cree en Jesús es llevada inmediatamente por el Espíritu a una acción que viene desde el corazón, no desde la cabeza, y se llama arrepentimiento. Creo firmemente que en muchas comunidades religiosas hace falta el convencimiento, hace falta el convencimiento que da el Espíritu, esto que Jesús dijo que hace el Espíritu, hace falta el convencimiento para que venga el arrepentimiento hace falta que el Espíritu Santo venga por eso cantamos ven, ven Espíritu Santo ven y no se trata de que esté en la atmósfera aquí y allá, o sea no, ven ven Entra, 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 entra Espíritu Santo, porque solo tú me vas a poder convencer. Lo que diga este pastorcito que está allí no me va a convencer. Lo que diga mi hermanito, mi amiguito que me invita no me va a convencer. El único que me puede convencer es tu presencia, tu Espíritu en mi vida. Por eso usted escuchará mucha gente que dice a mí yo voy pero a mí ni crea Yo no me vas a convencer que tú, de tu religióncita yo no voy a ser claro no puede y no lo va a hacer. Eso no va a suceder Si no es derramado el Espíritu y el Espíritu Santo entra en una persona Y viene a cumplir esa función que dijo Jesús le va a convencer de pecado Y cuando el Espíritu Santo toca a una persona y le convence del pecado viene automáticamente un cambio radical en su vida es radical de la noche a la mañana nada de que ahí estoy esperando no es mi tiempo a ver si cambio no señor cuando el Espíritu Santo hace su presencia para hacer conciencia de pecado viene el arrepentimiento de nuestras formas de vivir automáticamente cambian. Empieza la, empezamos a sentir asco por el pecado Empezamos a sentir rechazo por la mentira Empezamos a sentir rechazo por el odio A sentir rechazo contra toda forma de pecado Y va a cambiar nuestra vida Todas las iglesias, las congregaciones Están llenas de personas que todavía están en paciente espera a ver en qué momento viene verdaderamente, verdad, a, a, a tocar el Espíritu Santo, el corazón de las personas y a convencer de pecado. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo y con, es convencida de pecado, insisto, su vida cambia dramáticamente, drásticamente, radicalmente. No hay... Eh, recibí al Espíritu hoy y me voy a chutar dos, tres años allí en pecado porque no Señor eh, Y voy a seguir yendo a la iglesia a ver si no pues eh, si ya traigo yo el Espíritu Y hay gente que dice yo ya traigo al Espíritu aquí conmigo sí, Pero nada más los domingos y sale la semana una pecadera enorme No se engañen Aún no ha pasado. Y el Señor lo está buscando. El Señor nos está buscando. ¿Sí? Quiere que el Espíritu Santo entre, se posee y te convenza de pecado. Porque mire, conocer el bien y el mal, conocer el bien y el mal, todos lo sabemos. Por eso uno va y le dice a la gente, ¿verdad? mira Jesús el Salvador vino para esto, a mí no me hables. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo, yo no le hago mal a nadie, por lo tanto yo soy bueno. ¿Sí? Yo no le ando causando dificultades a nadie, yo no me meto en problemas con nadie. Es más, hasta hago buenas obras, ayudo a la gente, yo apoyo a la gente. Ah sí, ¿y crees que con eso ya se salvo? Es que no tienes idea del pecado Conoces el bien y el mal Y sabe por qué todos los que estamos aquí Los que no están aquí Toda la gente que está afuera Toda la gente conocemos el bien y el mal Todos Sabe por qué lo conocemos Porque fue nuestra elección en el Edén Las escrituras son claras Jesús les dijo Perdón, el Señor les dijo no comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. No comas del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Porque moriréis. Pero Adán y Eva tomaron la decisión contraria a la indicación de Dios. Y dijeron, no, sí quiero conocer el bien y el mal. Y entonces por eso es que toda la humanidad... Conoce el bien y el mal A ver Hay alguno que no le hayan pasado Cosas malas Hay alguno aquí que no le hayan Pasado cosas malas Hay alguno que no se haya Enfermado, hay alguno que no se haya Caído, que no, que no haya sido Golpeado, que no haya sido humillado, que no haya sido Despreciado, que no haya sido que, eh, eh? Hay alguno que no le hayan Pasado estas cosas no, todos conocemos el mal Porque lo hemos vivido Hay alguno aquí que no haya mentido Que no haya ofendido Que no haya lastimado a otro Todos conocemos el mal Porque lo hemos hecho Hay alguno aquí que no, haya, no, haya, no se haya sentido Amado, protegido, cuidado, honrado Etcétera, admirado por otros Todos en algún momento hemos tenido personas que nos muestran el bien. ¿Hay alguno aquí que no haya hecho el bien? Todos hemos hecho el bien. En algún momento, en ciertas circunstancias y con ciertas personas, no, yo le di, yo le ayudé, yo le protegí, yo esto, yo lo otro. Sí, que qué bueno. Conoces el bien y conoces el mal. Y eso lo saben todos. Pero Cristo no vino a eso. Cristo no, hace, no vino a hacernos conciencia del bien y del mal. Eso es lo que de repente no entendemos, porque el enemigo nos confunde el bien y el mal con pecado. Por eso la Biblia y Jesús dice, Él los va a convencer del pecado, Él les va a enseñar a entender el pecado. Por eso mucha gente dice, yo no voy a la iglesia. Yo puedo ser bueno sin ir a la iglesia Pero el asunto no se trata de que seas bueno El asunto se trata de que puedas aprender, entender, conocer Tener conciencia de lo que significa el pecado ¿Sí? Y no que nos andemos justificando Yo no le hago mal a nadie Pero eso no te exime del pecado Eres pecador yo siempre le hago todas las eh, buenas obras a la gente Yo le he entregado mis fuerzas, mis riquezas a los pobres y todo eso Eso no te quita lo pecador Voy a decir una frase muy antigua Pero muy válida Nosotros no somos pecadores porque pecamos El hombre no es ratero porque roba, el hombre no es mentiroso porque miente, miente porque es pecador, roba porque es pecador, ultraja, odia, golpea y aviolenta porque es pecador. El pecado mora en nosotros. Independientemente de tus obras Ese es el problema Que el Espíritu Santo viene a resolvernos A ver, mira No importa que tú digas y que verdad Te mates y te entregues por, por el bien de los demás Eso no te va a salvar Traes el pecado Desde el principio y necesitas, necesitas de mí, dice el Señor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. No vas a ser salvo por tus obras, por muy buenas que sean. Vas a ser salvo por la obra del Hijo de Dios. Y ahí es donde viene el pecado, ah no puede ser, no, yo no creo que una persona que solo, solo hace cosas buenas no se vaya a ir al cielo. Yo no creo que si una persona nunca le hace mal a nadie, no se vaya a ir al cielo. Esa es la trampa, ¿eh? por eso necesitamos al Espíritu. Jeremías 17:9 las escrituras nos advierten acerca del corazón no le haga mucho caso a su corazón tenga cuidado con el corazón el Señor nos advierte ya está ahí Jeremías 17.9 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá ha oído usted un refrán de que ojos vemos, pero corazones no sabemos. ¿Quién puede conocer el corazón de las personas? ¿Cuántas veces te has enfrentado a personas que te parece que no, hombre, que son personas que, qué bárbaro, te parece? ¿Crees que conociste su corazón y piensas que son personas buenas y cuando ya entras en relación con las personas te ves, te das cuenta de que la palabra de Dios es cierta, engañoso es el corazón más que todo y es perverso. Y tú crees que si en las personas otras sucede eso con su corazón, no sucede con el tuyo, no crees que tu corazón es igual de engañoso y de perverso. ¿Ves? Así es que la salvación no va a estar por lo que tú sientas o por lo que tú imagines que eres, o que los demás digan que eres, es por lo que Jesús es, y hacia allá era el Espíritu Santo, voltea nuestra mirada, voltea a ver al Salvador, Él es el único, no hay manera, dice Pablo que todos estamos destituidos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos a Cristo, Irremediablemente necesitamos a Cristo Oiga, ¿y usted pastor? Incluso una persona una vez me preguntó ¿Y usted pastor? ¿sí? ¿No necesita a Cristo? ¿Usted cree que yo no necesito a Cristo Nomás porque soy pastor? Incluso yo le hice una pregunta ¿Tú crees que porque yo soy pastor No soy pecador? Se quedaron así si sí, me dijeron eso pues no, no creo que usted peque le digo te equivocas si yo no pecara no necesitaría a Cristo los que no pecan no necesitan a Cristo y la escritura es clara no hay uno que no peque así es que yo soy como tú necesito a Cristo en mi vida porque solo en Cristo puedo ser salvo es por sus obras no por las mías no importa cuán bueno parezca mi corazón eso no me da la salvación es la obra de Jesús la que me da la salvación amén Así es que las buenas obras cuando vienen como producto de la conciencia del pecado y el arrepentimiento Esas son las buenas obras que Jesús quiere que mostremos Por eso el cristiano que ha sido renovado, el cristiano que ha recibido al Espíritu Santo Tiene los siguientes pasos Primero tiene conciencia de pecado y la conciencia del pecado lo lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento es un llorar, es unas lágrimas, es derramarse, es tenderse en el suelo humillado Y decir Dios soy un pecador Ya no más me voy a justificar con nada, definitivamente soy un pecador Y te necesito Y me arrepiento me arrepiento de ser el borracho que, era, que, que soy, me arrepiento de ser el adicto que soy Me arrepiento de ser el violento que soy, me arrepiento de ser el uh, ateo que soy Porque me he burlado de ti, te he dicho chuchín, te he dicho esto, te he dicho lo otro Te he despreciado, te he rechazado, me han hablado de ti, los he mandado a volar ¿sí? Me arrepiento de no creer en ti No sé dónde estaba mi cabeza, dónde, dónde estaba mi corazón, no sé dónde estaba yo cuando te he rechazado. Cuando me he burlado de ti, me he burlado de los que creen en ti, me he burlado de los que verdaderamente te sirven, me he burlado de la gente, me he burlado de la Biblia, me he burlado de tu palabra, me, bur me he burlado en Semana Santa, me he burlado en la Navidad, me he bur me burlado Señor de ti. En lugar de honrarte en diciembre me he emborrachado. En lugar de... ¡Ah Dios! Tu espíritu me hace conciencia de pecado. Ya viene diciembre. ¿Y sabe cuántas burlas hay en diciembre de lo que es Jesús? ¡Oh no, no, no! Y el Espíritu Santo viene hablando así en este tiempo ahorita a la congregación. El Espíritu Santo quiere hacernos conciencia de pecado por cuanto no se cree en Jesús. Hay gente que dice que la Navidad es el momento más hermoso, pero es cuando más se peca, es cuando más traiciones, es cuando más se llenan los hoteles, ¿verdad?, en infidelidades, es cuando más se llenan los santos de vicio, es cuando más homicidios hay, es cuando más robos hay, etcétera. Es cuando más personas renuncian a sus matrimonios, es cuando más personas jóvenes se van de sus casas, es cuando más mujeres son violadas. En la Navidad. ¿Ahora entiende el texto de Jesús? Van a recibir al Consolador y Él los va a convencer del pecado por cuando no creen en mí Incluso dicen que están creyendo verdad y, y, y vemos a personas creyentes en Jesús Supuestamente que creen en Jesús y acaban de pasar hace unos días y visten a sus hijos de brujas Y se transforman de etcétera y andan en las calles y dicen que creen en Jesús Y entregan sus hijos y sus vidas en ofrenda al demonio ¿Cómo pueden decir eso? Necesitan al Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Romanos.. Mateo, perdón, primero 7, 21. Mateo 7, 21. ¿Ya está ahí? Mateo 7, 21. Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nadie puede hacer la voluntad de, la, de, de, de Dios si no es por el Espíritu Santo. Nosotros queremos muchas cosas. Nuestra voluntad, eh, yo conozco personas que dicen, pastores, que yo no quiero pecar. Pero pues, no sé por qué, pero ya la regué. Porque nadie puede hacer la voluntad de Dios sino por la obra del Espíritu Santo en Él. Porque solo el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios. El hombre no conoce la voluntad de Dios sino por el Espíritu. Por eso para hacer la voluntad de Dios se necesita que el Espíritu Santo nos guíe. Porque Él es el que conoce cuál es su voluntad. Amén. Romanos 2:15. ¿Ha escuchado usted a personas de que, no, yo no necesito la iglesia, yo tengo mi relación con Dios y yo la iglesia no la necesito? Yo puedo estudiar la Biblia en mi casa y, y yo sí oro, yo sí oro, ¿eh? yo sí oro. Pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo estoy muy en contacto con Dios, yo tengo mi relación ahí con Dios. ¿Ha escuchado esas cosas? ¿Eh? ¿Sí verdad? Tenga cuidado. Porque la iglesia, dice la escritura, es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y si uno quiere estar en Cristo sin la iglesia, no es posible estar en Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso hebreos advierte. Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y hoy se prolifera mucho eso. Miren, la persona que tiene el Espíritu Santo es una persona sedienta de estar congregado. Una persona que tiene el Espíritu Santo aquí... Eh, redarguyéndole y corrigiéndole En, en, en justicia y en pecado No puede No puede estar Se siente muy mal Sin tener un lugar Donde congregarse Pasa un domingo y dos domingos Y la gente está desesperada Hay personas que se cambian de comunidad Por el trabajo, por los hijos Por la salud, por lo que quiera Se tienen que mudar de una ciudad a otra ciudad o de un lugar a otro lugar. Y de repente, ya por las distancias, dicen: Ya no puedo ir a la congregación donde estaba. No me alcanza el, el tiempo, el recurso, no lo sé. Y entonces me he encontrado a gente que dice: Estoy aquí, pastor. Nos, tenemos dos semanas, tres semanas de estar aquí en Tesoyuca o cerca de aquí. Y estábamos buscando un lugar. Yo digo: Gloria a Dios por el corazón de estas personas. Porque definitivamente el Espíritu del Señor está con ellos. Porque solo con el Espíritu de Dios una persona no se siente a gusto sin estar en un lugar donde congregarse. Y algunos me han dicho: ¿Puedo congregarme con ustedes? Amén, claro que sí. Las personas que no tienen el Espíritu allí o no le hacen caso al Espíritu, ¿verdad? Agarran y en lugar de tener esa sed. Dice no pues ya tengo como dos años que no voy La iglesia donde viva voy, me quedo muy lejos, me mudé Acá y tengo dos años, tres años que no me congrego Wow Te mueves por tu propia conciencia Porque si te movieras por el Espíritu No hubiese soportado ni un mes y congregarte Cuídese no desprecie a la iglesia deje que el Espíritu Santo le convenza yo no le voy a convencer deje que el Espíritu Santo le convenza y dice en Mateo 7.21 ya está ahí no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre ese es el que entrará al reino de los cielos y ahora sí vamos a Romanos 2.15 El hombre siempre se quiere justificar a sí mismo Es decir, se quiere hacer justo a sí mismo Siempre cuenta explicaciones para su conducta Mostrando así como diciendo yo soy perfecto Yo no me equivoco Los culpables son nosotros, Los culpables son las circunstancias Los culpables es lo que está afuera Eso es justificarse ¿Por qué le pegaste? Porque también él me pegó Ya te justificaste O sea, ¿Qué, qué estás diciendo? que eres justo ¿por qué no le saludas? pues porque lo que me hizo por oh, si sí, ya te justificaste es decir, negarle el saludo a tu hermano ya no te hace injusto, eres justo ¿verdad? ya te autojustificaste. te hiciste justo a ti mismo la gente siempre está buscando hacerse justo a sí mismo con sus explicaciones pero Romanos 2.15 Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, ¿qué cosa? Sus razonamientos. El hombre sin el espíritu, esto es lo que hace el hombre natural. Usted escuche y platique con las personas, pero platique con entendimiento, le voy a explicar Escuche a una persona en sus conflictos y pregúntele cuál es tu conflicto y te lo va a decir. No, mi problema es este, aquel todo, bla, 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 bla. ¿no? Y cuando tú estés escuchando el conflicto, eh, observa con tu oído quién es el culpable de sus conflictos. Y te vas a dar cuenta que nunca tiene conciencia que es el mismo. Siempre te va a decir y siempre va a estar expresando que es el otro. El hombre que se divorcia no es él el, el malvado, malvada la vieja que te dijo. Los hijos que se van de casa no son los malvados, malvados los Padres incomprensibles que, que no le comprendieron, que no le entendieron. El hombre que se emborracha y cae en alcoholismo no es él el culpable. Los demás que no le aman, que no le comprenden, que no esto. El hombre que roba, roba porque no es él el culpable. Es su necesidad. La mujer que se prostituye no es ella la culpable. Es su necesidad. El hombre que miente no es culpable, él es casi, casi lo obligan a mentir. El hombre que golpea no es culpable, ahí hasta lo dice. Es que me estás obligando a que te pegue. Es decir, yo no soy malo, te voy a tirar el zapel, ¿Ah? trancazo. Pero tú eres el culpable. ¿Eh? El hombre que corre a la mujer y la mujer que corre al hombre de su casa. No, no son culpables. Siempre los culpables son otros. ¿Cómo ves? Obsérvelo usted. Ahora, es interesante cuando uno lo observa en los demás. Que siempre se están justificando. Nunca son culpables ¿Eh? Pero es más interesante cuando observas Lo que hablas de ti mismo El mujeriego siempre dice Es que me buscan pastor Es que me buscan ¿Y qué? Pues ellas son las culpables Yo no quiero andar con tantas pastor Pero se, casi, casi se me ofrecen ahí O sea que tú eres justo. Sí, pastor, yo soy justo. Las injustas son las viejas que me siguen. ¡Ay, <risa> qué lindo, no! ¿Cómo ve? Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a poner tu mirada en el otro. El Espíritu Santo va a poner tu mirada en ti. Por eso Jesús dijo: ¿Por qué eres capaz de ver una pajita en el ojo de tu vecino y no puedes ver la vega de tu propio ojo? Necesitas al Espíritu Santo. Él te este va a hacer conciencia. ¿Eh? Efesios 6, 17. El Espíritu Santo es el que nos va a poder poner la armadura de Dios Efesios 6.17 dice Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Dice la espada del Espíritu La espada del Espíritu ¿Cuál es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios O sea, ¿quién trae, el, ¿quién trae la espada? A ver, entendamos ese texto ¿Quién trae la espada en la mano? ¿Quién trae la espada en la mano? No, no, en la Biblia ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién trae la espada en la mano? ¿Eh? el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios trae la palabra en la mano sí. dice la espada del Espíritu y tomad la espada del Espíritu porque el Espíritu trae la palabra de Dios aquí y dice que esa palabra es más cortante que una espada de dos filos entonces el Espíritu de Dios trae la palabra y con la palabra el Espíritu la Vivifica porque entra hasta los tuétanos Y nos dice ahora qué tipo de cristiano está siendo hermano No lo hace el pastor Yo no traigo la espada La espada la tiene el espíritu Y es la palabra de Dios Y esa palabra dice claramente No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Esa es la palabra Hice es la espada y viene hoy el Espíritu con la espada y nos habla en este domingo no todo el que me está diciendo aquí Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos nos está diciendo el que hace la voluntad de mi Padre en la tierra el que guarda mi palabra, el que guarda mis mandamientos y solo un mandamiento es suficiente para cubrir toda la ley y los profetas, dijo Jesús, que puedan amarse los unos a los otros como yo os he amado. Dios está diciendo, ustedes no entienden el amor. Yo encarné, dejé el trono, soy Dios y renuncié a eso y encarnar en la vida de Jesús para enseñarles como humano, como ustedes, cómo se ama. Para enseñarles en carne y huesos Que es el amor Y habiéndome visto Que me escupieron, me golpearon Me humillaron, me martirizaron Me clavaron en la cruz Y no por eso dejo de amarlos Habiendo visto lo que es el amor Ustedes porque se sacan las lenguas Se están matando Por eso dice Juan el que no ama, no conoce a Dios. Y el que verdaderamente conoce a Dios, es imposible que no ame. Wow. Efesios nos revela ese punto importante. ¿Quién tiene la espada? el Espíritu Santo lo tiene, por eso necesitamos al Espíritu Santo con nosotros, porque Él tiene la espada, Él con la espada de la palabra de Dios nos va a transformar, Él va a cambiar nuestro corazón, Él va a sanar nuestras heridas, Él va a cambiar nuestro carácter, Él va a cambiar nuestra manera de ver el mundo, Él va a transformarnos y nos va a hacer nueva criatura, porque Él tiene el poder, la espada de poder, el Espíritu Santo la tiene, Amén, no hay persona, no hay cargo religioso que tenga eso El pastor no tiene poder, el poder es del Espíritu Santo No hay ninguna persona, de, eh, congregante en ninguna parte del mundo que diga yo tengo el poder, el poder es del Espíritu Santo Por eso dice, ¿qué cantamos hace un rato? Isaí ¿Es está por ahí, Isaí. Los de alabanza. ¿Qué acabamos de cantar ahorita? Antes, cuando se sanan los enfermos con su poder. Entonces. Todos decimos, nos llegan muchas peticiones, pueden orar por mi hermano, por mi hermana, ¿verdad? Por mi familia, por mi mamá, por mi papá, qué sé yo, que están enfermos. Pueden orar por mí, que estoy enferma, estoy enfermo. ¿Sí? Y lo vamos a hacer. El punto es, cuando venga la voluntad de Dios, buena, perfecta y agradable para tu vida, tú tienes fe. Tú crees que es el poder de Dios Te puede sanar Tú crees que el poder de Dios Te puede transformar Te puede hacer una nueva criatura Que Él te puede alejar de las adicciones Que Él te puede alejar del vicio Que Él te puede alejar de la mentira Que Él te puede alejar del pecado Tú crees que Dios puede a eso Que puede alejarte toda enfermedad Que Él puede quitarte todo tumor Que Él puede quitarte la diabetes Que Él puede transformarte ¿Crees eso Y sabe hay muchas personas que decimos que sí creemos, pero no es cierto. Porque inmediatamente acudimos a otros recursos porque no confiamos en Dios. Por eso ese es nuestro pecado. Pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón de las personas, las personas podemos llegar a caminar diciendo yo estoy sano. Podemos caminar diciendo, yo no estoy solo. Dios está conmigo. Yo no soy huérfano, yo no soy huérfana. Tengo un Padre que va conmigo, que me ama y nunca me va a abandonar. Caminamos con ese convencimiento. Y sabe, el Padre va ahí con nosotros. Y sabe, sana, la, sana las enfermedades y sana el cáncer y quita los tumores y restaura lo que se había perdido. Tenemos testimonio de una hermana que no tenía un ovario y que hoy tiene los dos. ¿Quién se lo puso? El otro que la misma ciencia se lo había quitado. Porque le hicieron una cirugía en su adolescencia le quitaron, por quistes le quitaron un ovario. Y ahora los tiene los dos. Y así como eso, hay testimonios y más testimonios de ese amor y ese poder de Dios. Hace un rato escuchaba una alabanza, ¿verdad? La invitación de nuestro hermano Isaí. Cree, cuando la gloria de Dios desciende. Cuando el Espíritu Santo viene y por eso clamamos, ven, ven, Espíritu Santo, ven. ¿Sí? Y queremos que nos envuelva en su presencia, que nos llene de su presencia, que entre en nuestro ser, que recorra de nuestros pelos hasta las uñas de nuestros pies, que recorra la presencia del Espíritu Santo y que experimentemos esa paz, de esa certeza de que soy sano soy sano por la obra de Cristo en la cruz y en el poder del Espíritu Santo que obra sobre mí dentro de mí y la cosa más maravillosa que de repente nos cuesta trabajo y que yo vea mucha gente que se burla ahí le va esto es que el Espíritu Santo no solamente quiere entrar en usted y quiere sanarle y quiere fortalecerle y quiere restaurarle y quiere perdonarle y quiere hacerlo nueva criatura sino la cosa más sorprendente es que te quiere usar es que Él quiere ir contigo como decía hace un rato Él quiere entrar en ti morar en ti obrar en ti y a través de ti y entonces Él quiere que ese poder del Espíritu Santo que obra en mí obre a través de mí y que suceda lo que le pasó a Pedro que dice la Escritura que estaba tan lleno del Espíritu Santo que Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a enfermos. Sabe, por uno dice: ay, a poco va a pasar eso. Ese es tu pecado. Ese es tu pecado. ¿A poco va a pasar eso? Nomás porque yo pase y si llevo el Espíritu, se van a sanar los enfermos. ¿Verdad que no lo crees? Por eso dice en el texto. El Espíritu Santo les va a convencer de pecado Porque no creen en Cristo ¿Sabe por qué hay mucha gente que no sana aquí? ¿Sabe por qué hay mucha gente que no se levanta Sobre sus propias enfermedades? Porque no creemos Porque pensamos que estos gritos Son de un pastor gritón ahí No creemos que sea verdad Aun cuando el Espíritu Santo toma la palabra y nos dice esta es la verdad No lo creemos Y preferimos ir a casa con nuestros mismos dolores Y preferimos regresar a casa con nuestros mismos rencores Y regresar a casa con nuestra misma vanidad y nuestra misma prepotencia Con nuestra misma ignorancia con nuestra misma incredulidad preferimos regresar a casa así que simplemente decir perdóname Señor me arrepiento por no haber creído es la mejor respuesta que podríamos tener el día de hoy para el Señor perdóname porque no he creído algunos podrán decir he estado aquí en tu congregación años los mismos años que he estado aquí no he creído pero tal vez hoy esté pasando algo extraordinario en tu corazón y si hoy puedes decir desde desde dentro de tu corazón, perdóname Señor, porque aunque he estado aquí, aunque te he escuchado, no he creído. Pero ahora creo. Ahora estoy convencido de pecado y me arrepiento de no haber creído. Pero ahora en adelante creo en ti si alguien puede hacer eso gloria a Dios si alguien puede hacer eso en esta mañana el culto valió la pena el tiempo que es dedicado de salir de tu casa para estar aquí Valió la pena el tiempo de estar ahí esperando a ver a qué horas termina. Valió la pena, pero si hoy salimos y no podemos dar ese paso, de nada sirvió. No importa cuánto le hayas dicho, Señor, Señor. Acabamos de leer, no todo el que me diga, Señor, el reino de los cielos. ¿Eh? Si no podemos llegar A la conciencia de nuestro pecado Por no creer verdaderamente en Jesús Y por no confiar en Él Y no podemos llegar al arrepentimiento El culto del día de hoy No le valió la pena Para aquellos que estén así Si tú vas a regresar a tu casa Con la misma incredulidad Con el mismo entendimiento de pues estuvo largo el culto y, ¿eh? Pero no pasó nada Perdimos el tiempo Y fue una hermosa oportunidad Pero estoy seguro Por eso dice la escritura Que con uno Con uno solo que se arrepienta Hay fiesta en los cielos Y espero en el Señor Que de los que estamos aquí Haya más de uno que hoy pueda cerrar sus ojos Cierre sus ojos Y espero en ti Señor Que hoy hay más de uno Más de una Que el día de hoy Van a confesarse Ante ti Convencidos por tu Espíritu Convencidos porque tu Espíritu Los está tocando y los está convenciendo de pecado pecado por cuanto aún estando aquí algunos no han creído pero ahora tú los estás llevando al arrepentimiento y tú los perdonas tú nos perdonas y nos llevas a edificación amado Padre Señor Todopoderoso Creemos en ti. Y porque creemos, estamos convencidos. Señor, una vez más, reconozco y te confieso, soy pecador. Y no tengo salvación. Mi salvación es tú. Mi salvación, oh Jesús, es tu obra mi salvación está en tu redención mi salvación está en tu obra en la cruz te necesito Señor una vez más confieso mi arrepentimiento me arrepiento de no haber creído me arrepiento de haber sido un cristiano incrédulo hoy creo en ti Señor perdóname ese pecado sana mi vida haz tu obra maravillosa renuévame hazme una nueva criatura que venga tu poder a obrar en mi vida que venga tu poder a obrar en la vida de la iglesia estamos aquí clamando tu presencia Espíritu Santo desde antes de este culto porque sabemos que solo tú puedes transformar las vidas Ven, transfórmalas Transformalas Toca los corazones ahora Este es el tiempo que tú nos has dado A todos aquellos que en esta mañana Están disponiendo su corazón Ven Señor Ven Y haz tu obra Hazlos conscientes Llévalos al arrepentimiento Dale la promesa de la nueva criatura, de la renovación, de la restauración. Ven, señor. Ven. Sí, señor. Ven.
0: Ven.
1: Recíbelo.
0: Espíritu Santo, ven.
1: Recíbelo. Ven. Ven, recibe el perdón,
0: Santo, ven.
1: recibe la restauración, ven, ven y llena este lugar. recibe el regalo de salvación.
0: recibe ven, ven,
1: recíbelo,
0: ven, Espíritu Santo, ven. Santo, ven,
1: recíbelo, recíbelo ven, ven, y llena este lugar. Re, Recíbela, recibe la sanidad. Dice que cuando su gloria desciende, la, gloria desciende, la tierra adora. Todo tiene que adorar. Re, recibe la sanidad, porque. La presencia del Espíritu en nuestras vidas es poder, es sanidad, es resurrección, es nueva vida. Solo recíbelo. Yo te quiero invitar. Declárale eso, Señor. Dile Señor yo te recibo Dile bienvenido a mi vida Dame nueva vida Dame la sanidad que mi alma necesita Mi cuerpo, mi espíritu Recíbelo Porque Él te está anhelando celosamente Él nos anhela celosamente Recíbelo ya deja a un lado toda incredulidad y toda burla que el mundo nos ha creado Él es real es verdadero solo recibelo y abrázalo abraza la presencia del Espíritu y deja que Él te abrace deja que Él te envuelva con su manto de amor, de gracia y de misericordia Recíbelo, recibelo, recibelo Recibe, recibe, estás sanando, está sanando, vas a sanar, vas a sanar y vas a sanar, y declárate sana, reclárate sano, declárate libre. Sí.
0: Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo. Ven. Ven, ven. y llena, llena este, este lugar, lugar.
1: quietos un rato el Espíritu Santo es poder y acción y porque Él es el que pelea las batallas nosotros debemos permanecer quietos quédate quieta, quédate quieto unos segundos procura no pensar nada no decir nada no cuestionar nada deja que Él haga la obra lo que nos oprime Él lo va a reprender solo hay que quedarnos quietos y callados todo el poder y la obra es de Él deja que Él sane tu dolor deja que Él sane tu enfermedad Deja que Él consuele Tu corazón El hombre ha perdido El hábito de quedarse quieto Ya no meditamos Traemos demasiada ansiedad Reposa reposa en tu creador Él tiene el control de todas las cosas reposamos en ti Señor gracias recorre nuestro ser deja que recorra todo tu ser deja que recorra todo tu ser Dios es también experiencia Dios también nos genera experiencias y sensaciones Él quiere hacerse sensible en nuestras vidas por eso es necesario quedarse quietos y callados aquí estamos Señor en el silencio de tu presencia y en la grandeza de tu poder envuélvenos Señor envuélvenos amén amén gloria a Dios un aplauso al Señor Gloria a Dios. Que el enemigo no venga nuevamente a meterte dardos de fuego a robarte la certeza de la fe. Que no venga a decirte: ¿A poco crees que por eso ya tú dices sí? Porque Dios es verdadero. Y estoy seguro que pronto estarás hablando de los milagros de Dios. Estarás diciendo: Algo pasó, pastor. Algo pasó en mi vida ese día Algo poderoso pasó en mi vida Ya no soy la misma persona De ese momento en adelante Ya no soy la misma persona Amén Gloria a Dios Soy del Señor Llena de tu gracia Predicando las
0: naciones La iglesia del Señor Edificando a tu pueblo Viviendo bajo tu autoridad